0: Hoje você tem praticamente 50 milhões de brasileiros que não têm água tratada e você tem 100 milhões, quase metade da população brasileira que não tem esgoto. Esgoto é saúde, água é saúde e é importante darmos uma resposta para a retomada do pós-coronavírus e para protegermos isso, para darmos segurança jurídica, para darmos condições de investidores virem de outros países. Então nós vamos estar injetando recurso novo, gerando emprego, gerando riqueza e, ao mesmo tempo, dando saúde, salvando a vida dos brasileiros.
1: Mais de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e cerca de 100 milhões não contam com coleta de esgoto, segundo dados do Sistema Nacional de Informação sobre o Saneamento. Em tempos de pandemia, onde a higiene pessoal é fundamental para se prevenir contra o coronavírus, esses números são extremamente preocupantes. Por isso, o Senado votou e aprovou ontem o novo Marco Regulatório de Saneamento Básico, que é de fundamental importância neste momento, como disse o próprio relator da matéria, senador Tasso Gereissati, do PSDB, do Ceará.
0: Hoje, com essa pandemia, é quase que um alerta uh, dramática que é feito a todos nós da urgência e da importância desse relatório.
1: O projeto busca universalizar o saneamento básico até 2033. Entre as medidas está o aumento da cobertura de 99% do território nacional em relação ao fornecimento de água potável e de 90% para coleta e tratamento de esgoto. O modelo abre caminho para o envolvimento de empresas privadas no setor, o que é defendido pelo governo, como diz o secretário de Infraestrutura do Ministério da Economia, Diogo Macki
0: as empresas privadas no Brasil, elas atendem menos de 5% dos municípios, mas representam 20% do investimento. Então elas investem quatro vezes mais proporcionalmente do que as empresas públicas. Tá? Se a gente pega casos como o município de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, é, depois que o serviço foi privatizado, é, ele passou de menos de 10% para quase 100% do atendimento. É, e a gente teve uma redução nas internações por disenteria e, e doenças relacionadas a falta de saneamento básico de 3 mil por, por ano para 100 por ano. Então esse é o impacto na saúde pública que a universalização do saneamento básico traz.
1: Atualmente, somente 6% das cidades são atendidas pela iniciativa privada. Nos outros 94% dos municípios, o serviço é feito por estatais. O custo estimado da universalização dos serviços é de 700 bilhões de reais até 2033. Pelo projeto, o saneamento básico no país será regulado pela Agência Nacional de Águas, a ANA. Famílias de baixa renda poderão receber subsídios para cobrir os custos do fornecimento dos serviços de saneamento. O aumento dos investimentos nos serviços de água e esgoto podem gerar uma economia de 297 milhões de reais por ano e diminuir doenças comuns em áreas não saneadas, como viroses, segundo dados do Instituto Trata Brasil. Aliás, é com o próprio presidente do instituto, Edson Carlos, que conversamos agora sobre o assunto. Tudo bem? Edson, obrigado por nos atender.
0: Eu que agradeço, sempre um prazer falar contigo,
1: com os ouvintes. Edson, acho que vale inicialmente um breve diagnóstico do Brasil nessa área. O quanto o país está defasado em relação ao saneamento básico, hein, Edson?
0: Infelizmente, muito defasado, né? Nós estamos no século XXI, Brasil é uma das maiores economias do planeta e a gente ainda tem metade da população brasileira que não tem saneamento básico, não tem coleta de esgoto. A maior parte dos esgotos coletados das nossas casas vai parar em algum, algum rio, algum curso d'água, e, e 35 milhões de brasileiros, isso é a metade da população da França, por exemplo, não tem sequer água limpa para poder lavar as mãos no meio dessa pandemia de coronavírus. Então, a gente... Tem uma situação muito difícil, é, comparar, mesmo comparativamente a países vizinhos, e quando a gente quer se comparar com os países desenvolvidos, aí não tem nem comparação. Entendeu? O Brasil está mais atrasado do que metade do mundo no que se refere à infraestrutura de saneamento.
1: Edson, aproveitando até o momento em que estamos passando de pandemia, a gente pode dizer que a falta desse acesso ao saneamento para a população como um todo agudizou ainda mais a nossa crise? A gente poderia ter evitado muitas mortes se esse acesso fosse universal?
0: Sim, é, a gente vem falando pelo Trata Brasil, desde que a pandemia começou, de que a falta de saneamento ia cobrar um preço nesse momento. Né? Por quê? Porque o coronavírus ele é um vírus muito potente e ele exige muito do sistema imunológico da pessoa. E quem mora muito perto de esgoto, principalmente desde a infância, é natural ter, já ter tido muitas doenças da água poluída. São diarreias, verminoses, parasitoses, hepatites, dengue, tudo isso é muito comum nessas áreas onde as pessoas vivem próxima do esgoto, de córregos poluídos. Então, quando o vírus começou a migrar dos bairros mais nobres para a periferia, a gente já alertava que essas pessoas corriam mais riscos por já ter um histórico de saúde mais problemático, fruto dessa condição ambiental pior que ela cresceu. E isso, infelizmente, se, se concretiza. A gente, se a gente olhar proporcionalmente ao número de habitantes, você vê que as, as cidades da região norte, por exemplo, estão sempre entre as primeiras em Covid, porque é uma região onde praticamente não tem saneamento, depois o no Nordeste. Então, é, era uma coisa já esperada, infelizmente.
1: Por outro lado, é até esse contexto grave da pandemia que ajudou a impulsionar esse projeto do Legislativo, não só pelo benefício em si, né, da universalização do saneamento, mas porque também se tornou uma espécie de salvação é, para se buscar investimento para ajudar a economia num momento bastante grave, é isso, Edson?
0: É verdade. É, a gente, bom, a economia, assim como a, o sistema de saúde... A, a, a pandemia colocou uma luz em cima de vários problemas que o Brasil já tinha, como as, as carências no sistema de saúde e também no sistema de saneamento básico. Né? Então, o que, que a gente está vendo hoje? Que é, essas, essa infraestrutura atrasada que o Brasil tem está cobrando um valor que, em vidas e em casos de internação, em deficiências e aumento dos leitos hospitalares. Né? Vale a gente lembrar que só de doenças... É, da veiculação hídrica de água poluída, a gente interna mais de 230 mil brasileiros por ano, Quer dizer, essas pessoas estão buscando hospitais nesse momento disputando leitos com o pessoal da Covid, né? Então, esse novo marco regulatório ele, ele pode trazer uma melhora no quadro sanitário do Brasil e a gente está mais preparado se um dia a gente tiver uma, um outro uma outra crise dessa, mas também na, na parte econômica porque o saneamento ele poupa recursos na saúde ele melhora a economia ele gera emprego ele movimenta várias cadeias produtivas, consequentemente, ele movimenta a renda, a
1: produtividade. Sobre especificamente a lei, queria um pouco da sua avaliação, Edson, e se, além da universalização, que eu acho que é a premissa mais importante, destravar o setor para a iniciativa privada é outro caminho também fundamental, é isso, Edson?
0: Sim, hoje você vê que 94% dos municípios brasileiros têm operação de água e esgoto de alguma empresa pública. Só 6% dos municípios têm algum tipo de operação privada. Isso faz com que a gente tenha um quadro muito distinto no Brasil. Nós temos empresas públicas muito boas, caso aqui de São Paulo, por exemplo, que presta bons serviços, caminhando para universalizar em muitos lugares, a gente tem empresas públicas muito ruins, muito deficitárias do ponto de vista financeiro que não conseguem avançar em nada há 10 anos, a situação das cidades onde ela opera continua as mesmas. Do outro lado, a gente tem empresas privadas também fazendo um trabalho bom em alguns lugares, em outros lugares o serviço não foi tão bom e foi trocado. Então, Ou seja, a gente precisa que as empresas sejam boas. E o Brasil não tem mais condições de manter só investimento público em saneamento. Nós estamos falando de pelo menos 500 bilhões de reais. Isso não dá mais. O governo federal já admite que ele não consegue mais abastecer o setor de saneamento como aconteceu no passado. A gente precisa trazer novas empresas, novo capital, modernidade, competição também. Porque essas empresas não competem. Elas ficam 30 anos no município. Então, quando elas não operam direito, o cidadão fica 30 anos lá esperando acontecer alguma coisa. Quer dizer, isso não dá mais para ser assim. Então, se a empresa é boa, pública ou privada, ela fica. Se ela for ruim, pública ou privada, ela tem que abrir espaço porque o cidadão precisa do serviço. É disso que o, trato, o marco regulatório trata.
1: E, e, e na sua visão, o, o projeto é bem feito, é robusto, Edson?
0: Sim, ele, ele... Bom, eu até lembrei num artigo que eu escrevi que nós vamos comemorar dois anos de tramitação desse projeto. Ele começou lá no governo Temer com a MP 844 em 2018... Caducou, saiu a medida provisória 868, também não foi votada a tempo, depois nasceu um projeto no Senado com o senador Tasso Gereissati e esse agora que nasceu na Câmara. Então, nós estamos há dois anos discutindo a redação. Então, muitos pontos já foram alterados pelo relator, muitas propostas foram absorvidas na redação. Lógico, sempre tem um ponto ou outro, o prazo de 2033, nós do Trata Brasil, achamos que é muito curto, a gente achava melhor que fosse 2040, mas, enfim, são pontos que podem ser ajustados ao longo do processo.
1: Voltando à questão da iniciativa privada, pela, uh, pelo acompanhamento do tema de vocês, uh, há muito interesse, de fato, tem muitas empresas interessadas em investir nesse segmento aqui no Brasil, Edson?
0: Tem. É, eu mesmo, no Trata Brasil, recebi várias empresas internacionais, é, fundos de pensão, fundos de investimentos, bancos, muita gente interessada em conhecer o que está que acontecendo com o saneamento no Brasil, que mercado é esse, porque não há no mundo nenhum país que esteja assim, tão carente um país semidesenvolvido né, como nós somos, né, a gente... Tem, tem países grandes como a Índia, por exemplo, que tem problemas graves de saneamento, mas que nem, nem discute essa questão ainda. Quer dizer, o Brasil está pronto para um novo modelo e essas grandes companhias internacionais, e mesmo as que estão aqui no Brasil, estão de olho nisso. Então, é, o próprio ministro Paulo Guedes também narrou recentemente que vem sendo procurado por investidores, o BNDES também vem, vem dizendo isso. Quer dizer, então, a gente acha que há, sim, muito interesse de, de capital internacional e nacional para vir para o Brasil, é, e aí isso movimentaria bastante a economia, além de trazer os benefícios que o saneamento traz ao, ao próprio cidadão.
1: Oi, Edson, porque estamos em meados de 2020 defendendo uma ideia que é tão elementar. Por que, que a gente demorou tanto no país para que isso pudesse se tornar uma realidade? Claro, ainda não é, mas, enfim, precisamos lutar por algo tão, tão básico e elementar, hein, Edson?
0: É, Infelizmente, o que aconteceu foi que o Brasil, de forma geral, nossas autoridades, as empresas operadoras, elas foram se dedicando mais à água tratada. E a água hoje chega a 83% das pessoas. Mesmo assim, tem muita gente que ainda não tem. Mas esquecemos que tinha que coletar e tratar esgoto. Isso foi deixado para um segundo momento. E como essas obras não são charmosas, não tem apelo eleitoral, ninguém corta fita quando inaugura uma rede de esgoto... Muitas autoridades foram deixando isso para lá também. Não tiveram interesse, foram fazendo obras mais eleitoreiras, obras mais visíveis e a infraestrutura enterrada, que é a base de todas as outras, ficou para depois. Então, com isso, as cidades foram crescendo muito, tanto para cima quanto para as periferias. Muitas dessas cidades não conseguiram acompanhar esse crescimento na parte de, de infraestrutura de saneamento e o déficit foi aumentando. Hoje, então, a gente tem essa situação muito heterogênea. Tem cidades que tem 90% das pessoas com água, 50% com coleta e trata 10% Nossa. do
1: esgoto. Então, você vê como ficou tudo meio, meio fora de rumo. Né? Passado o projeto... Ah a gestão, o investimento e gestão disso tem que ser pensado de maneira eu não sei se isso consta no projeto mas tem que ser pensado de maneira regional, o quão regional tem que ser isso hein Edson? É,
0: essa pergunta é importantíssima muita crítica se fez à redação desde a MP 844 de que os pequenos municípios iam ficar desassistidos não haveria interesse de ninguém pelo pequeno município município pequeno não é superavitário em saneamento. Bom, isso foi resolvido é, ao longo da tramitação do projeto com a criação dos blocos regionais, ou seja, os estados podem criar blocos de municípios juntando municípios muito pequenininhos com municípios maiores de forma que quem quiser operar o um município grande vai ter que operar o um município pequeno também. É uma forma de, de, como é um jargão do saneamento, você juntar filé e osso dentro do mesmo pacote, quem quiser tem que pegar tudo. Isso é uma forma também de você valorizar, dar escala para o setor e, ao mesmo tempo, não deixar ninguém para trás. Então, há, houve essa preocupação. Uma outra preocupação é com as áreas rurais, com as áreas periféricas, tudo isso está na redação. Então, é o que eu tenho dito. O projeto de lei não é uma varinha que você dá um toque e ele vai resolver o problema do saneamento no outro dia. Não é isso. Mas ele endereça muito bem pontos que vinham sendo postergados há muito tempo, como essa maior possibilidade do setor privado disputar, não quer dizer ganhar, mas disputar a, a licitação junto com as empresas públicas. Quem for bom, fica. Quem for ruim, tem
1: que sair. É isso aí. Edson Carlos, presidente executivo do Trata Brasil, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, Edson?
0: Eu que agradeço. Sempre uma honra e a disposição no Trata Brasil. Grande abraço a todos.
1: Quem se beneficiará do projeto também é o setor econômico, principalmente o da infraestrutura. Com um aporte de quase 80 bilhões de reais por ano, a estimativa é que se criem milhões de vagas de emprego. O novo marco legal do saneamento básico deve gerar cerca de um milhão de empregos no país nos próximos cinco anos. Para a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, o projeto é a ponta de lança para a retomada econômica depois do estrago da pandemia no mercado de trabalho e no crescimento do país. Quem explica mais sobre esse ganho é a repórter de Economia do Estadão, Adriana Fernandes. Tudo bem, Adriana?
2: Tudo bem, Emanuel?
1: Num momento muito difícil, né, de grave crise, crise aguda, por conta dos efeitos da pandemia, esse marco do saneamento pode ser uma
2: espécie
1: de salvação, Odri?
2: Olha, eu, pelo menos é o que acredita o governo e os senadores e os deputados que estão apoiando o projeto. Esse é um projeto polêmico, tem resistências, mas o saneamento básico é hoje o último setor de infraestrutura que não foi liberalizado. Né? A gente vê acesso do brasileiro ao celular, à energia mas nem todo mundo tem acesso à água e coleta de tratamento de esgoto. Isso é um problema que muitos avaliam como medieval. O que,
1: que você destacaria para a gente, Adriana, do que tem mais de essencial nesse projeto, Indri?
2: importante nesse projeto, Emanuel, é a meta de universalização. O que é universalização? É que todo mundo, todo brasileiro, tenha acesso ao tratamento de saneamento básico, à água potável. E essa meta prevista no projeto é 2033. Como as empresas, a maior parte desse setor são empresas públicas, elas terão que cumprir essas metas e serão acompanhadas até lá. É, nesse caso, como é, o setor público tem capacidade muito de investimento, é, a expectativa é que a iniciativa privada haja concessão para iniciativas privada desses serviços. Então, é nisso que aposta né, esse projeto e há uma resistência, ela vem também é, das empresas, ela vem sobretudo né, das empresas estatais de saneamento, é mais uma tentativa, já teve um marco regulatório em 2000, 2007 e agora estamos vendo aí uma nova tentativa de eh, garantir eh, essa, essa coisa que é básica, saneamento né, para a população. A Covid eh, eh, mostrou a necessidade, sobretudo desse, da importância desse saneamento, porque a gente está vendo aí o avanço da doença e tem muitos brasileiros né, que não têm acesso à água para lavar a mão, que é a, a, a medida mais básica né, de enfrentamento da Covid. É, o projeto ele tem importância também na avaliação de muitos economistas e abrir espaço para a contratação de pessoal, porque esses investimentos vão exigir é, é, trabalhadores né, para garantir é, o essa, cumprimento dessas metas. Assim, é, a expectativa do governo é de que pelo menos um milhão de empregos sejam criados nos cinco primeiros anos. Do projeto tem gente que diz que é até conservadora essa avaliação e estudos mostram que a cada um bilhão de reais investidos são, garantem 60 mil novos postos de trabalho. A gente vê que, Emanuel, o uhum. mercado de trabalho é o mais atingido pela crise. né Vamos ver cada vez mais números complicados, complexos, é, mostrando essa queda... Essa é a queda do emprego e aumento do desemprego e a gente, economistas da Fundação Getúlio Vargas, que apontam uma, um aumento do desemprego de 18,7% em 2020, é, uma grande, é um grande desafio é, é, enfrentar esse, esse problema do emprego e quanto mais frente de trabalho se apresentar, né, é importante. Será para alavancar. Tem um ponto importante também que, que se aposta que vai haver uma necessidade de frente de investimento nos, nos municípios, né? Uhum. Então, é, abrindo espaço para uma interiorização maior do emprego, do aumento do emprego, por conta desses novos investimentos previstos aí em torno de bilhões de
1: reais. Muito bem, Adriana Fernandes, repórter de Economia do Estadão, diretamente de Brasília, mais uma vez aqui participando do nosso programa. Obrigado, Vildri.
2: Obrigada.
1: Como a Adriana Fernandes disse, apesar de parecer um projeto quase unânime por causa de sua importância, existe uma corrente de cerca de 17 senadores que se colocaram contrários à aprovação do projeto. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, sustenta que centenas de cidades no mundo todo, como Berlim, Paris e Buenos Aires, estão revendo a privatização do saneamento. Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e Júlia Corá, e montagem de Nelson Volter. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado João Fábio Caminoto. E o nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.
2: Estadão Notícias.